1: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te acuerdas que el otro día escuchamos la canción de, de Bob Dylan, Hurricane, donde sí. se narra la historia sí, de una Carter, sí, sí, sí. ¿eh? el sí, boxador sí, sí, negro sí. que se tiró casi 20 sí, años en la cárcel sí. por una condena injusta ¿no? en Estados Unidos? Exactamente. Bueno, sí. pues no es el único caso donde el, el racismo funcionó como azote de herejes, o en este caso de boxadores negros, y como además hoy es 4 de julio... Pues yo creo que sería adecuado para que puedas explayarte a partir de lo que fue el título de una película que muchos oyentes recordarán, La gran esperanza blanca. Así es, así es. Fíjate
0: que ayer, lo, lo hice aposta, eh, pero ayer uní dos asuntos revolucionarios,
1: sí. uno francés, Ajá.
0: que se dio el 3 de julio, y otro estadounidense que se dio el 4 de julio. Bien podría haber dejado para hoy, que sería lo suyo, la declaración de independencia de los Estados Unidos, porque hoy se celebra el gran Festorro que están celebrando, pero es que necesitábamos el día para otra cosa, que, que está relacionada. Sí. Y al igual que la Declaración de Independencia tiene un preámbulo, yo necesito nada, unas líneas de preámbulo para hacer el mío y poner las cosas en su contexto. Porque recordarán los oyentes, que también lo comentamos, que en la Declaración de Independencia una de las cosas más bonitas que firmaron hace... 247 años los representantes de las 13 colonias en ese papelito histórico que hoy celebran 340 millones de estadounidenses, es que el creador ha dotado a los hombres de derechos mm. inalienables como el de la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bien. También dice, que eso está muy bonito, está precioso, eh, también dice que todos los hombres son creados iguales. Pero teniendo en cuenta que a Dios se lo inventaron los hombres, pues el creador la verdad es que les ha salido heterosexual, blanco, racista y un poquito cabrón. Y puesto que a su vez se inventaron que este tipo creó a los hombres a su imagen y semejanza, vamos, queda va. sobreentendido, bueno. claro, que los hombres blancos son iguales y tienen derecho a la vida y a la libertad. Los negros no entran en la ecuación. Este era mi preámbulo. Porque el 4 de julio de 1910, el día top de la exaltación estadounidense, un boxeador negro, hijo de esclavos, llamado Jack Johnson, acudió a Reno, en Nevada, a defender por quinta vez el título de campeón del mundo de los pesos pesados. Y después de haber hecho besar la lona a cuatro blancos anteriormente, fue a enfrentarse con el único que podía salvar el honor de la raza blanca, era el racista Jim Jeffries. Bueno, pues también besó la lona el quinto blanco, y el país entero ahora sí salió noqueado.
1: Pero estaba pensando, Nieves, que esta película que comentaba yo, la de La Gran Esperanza Blanca, sí. eh, es una historia posterior, ¿no? Jack Johnson sí. fue después, y la peli va sobre otro que se llama Jack Jefferson. Sí,
0: no, Jack Johnson es anterior. Exacto. O sea, o sea, Exacto. Vale. Ya la de Jefferson, la peli que se refiere a Jefferson es, es, es posterior, es de los años 50, bueno, de un caso de los años 50. Pero hay muchísimas similitudes en los dos sí. casos, como el tener una novia una blanca, La novia blanca, sí, sí. exactamente, que ahí estaba el problema también como el de hacerse con el título de los pesos pesados noqueando a un blanco, pero son dos, son dos boxeadores distintos. Que, por cierto, además, el, el prota de esa peli que, que mencionas, de La Gran Esperanza Blanca, sí. para quien quiera ponerle cara, es el actor que hacía de malo en Conan el Bárbaro, James Earl Jones, claro, era más jovencito, y es además el que pone la voz a Darth Vader, el de Yo soy tu padre, que es este. I am es
1: que ¡Qué voz arroja, Sí, es que tiene ahí.
0: Aquí, aquí fue Constantino Romero, ¿de acuerdo? Sí, que, sí, sí,
1: sí. Soy tu de, padre. Sí, sí, sí. Yo
0: soy tu padre. Sí, sí. Yo soy tu padre. decía? Le paraban los niños por la calle y le decían, di eso, por favor, di yo soy tu padre. <risa> <risa> le paraban mucho. Bueno, pues ahí está el disgusto del pobre Obi-Wan el título de la película La Gran Esperanza Blanca es una frase hecha que nace en el mundo del boxeo pero luego saltó a otros, a otros ámbitos ¿no? y se refiere a que hubo una época a mediados del siglo XX que había tantos campeones negros que cualquier boxeador blanco que intentara arrebatar el título era calificado como La Gran Esperanza Blanca pero la primera vez que surge esta expresión es precisamente con la historia que traemos, la de aquel 4 de julio de 1910 el rostro pálido que tenía que derrotar a Jack Jack Johnson era un blanco invicto en, en Estados Unidos, se llamaba, ya lo hemos dicho, Jim Jeffries, invicto entre los blancos, porque es que se negaba a pelear con, con no. un negro, y menos con Jack Johnson, porque dijo, estas son palabras suyas, ese Jack Johnson es un buen boxeador, pero es negro. Y por ese motivo nunca pelearé contra él. Si yo no fuera el campeón, me enfrentaría a él como a cualquier otro. Pero lo soy. Y el título no irá a manos de un negro mientras yo pueda evitarlo. O sea, no peleaba para no perder el o tío. Pozo, ¿no? Hombre, a mí, a mí esto me parece como feijó. Dice: si Yo no voy con Sánchez a un cara a cara porque me va a merendar en el primer asalto. <risa> y si no voy, bueno, pues al menos para los míos de ultraderecha seguiré siendo el mejor. El, el campeón Jeffries dijo. Cuando no queden rivales blancos con los que pelear, me retiraré. Y
1: se retiró, se retiró invicto en 1905. ¿Y qué le decide a volver cinco años después? Y, y, sí. y sobre todo a pelear contra Johnson.
0: Pues la, si puedo volver a poner a Fejo como ejemplo, que para esto sí, siempre sirve... Porque sería como si los suyos, los del PP y la ultraderecha, le dijeran, oye, a ver si va a ser verdad que no tienes ni idea, ni programa, ni tienes datos como la Yoli, a ver si va a ser que estás acojonado. Feijó esa presión la aguanta, pero Jeffries no, no supo aguantarla. Y pasó lo siguiente, apareció en escena un peso pesado canadiense, se llamaba Tommy Barnes, que lograba todo. 11 veces defendió el título y dijo esto, dijo, defenderé mi título contra cualquier aspirante, sin excepción y con esto quiero decir blancos, negros, mexicanos, indios o de cualquier otra nacionalidad pretendo ser el campeón mundial no el campeón blanco para, él, para este tipo, claro, era importante el boxeo oh, no claro. la raza, Claro, lógicamente en aquel momento el boxeador negro Jack Johnson estaba imparable estaba subiendo como la espuma pero ningún promotor quería organizar un combate en Estados Unidos o, o en Canadá del campeón mundial de los pesados Tommy Barnes con, con Johnson y al final eh, se celebró el combate pero en Australia, en Sydney porque el promotor era australiano en, esta, en ese momento estamos en 1908 y por primera vez un campeón mundial de los pesados iba a defender su título frente a un negro y Jack Johnson pues pasó que ganó, ganó fue tremendo, se convirtió, aquello de, dijeron que era David contra Goliat, se convirtió en el primer negro afroamericano, campeón del mundo, y además delante de 20.000 australianos muy blanquitos, que lo llamaban de todo, payaso, negrata, Uf. y fue, fue, aquello fue tremendo. Pero es que Jack Johnson se vino muy arriba, cuanto más insultos recibía, no entonces, sino mucho después... Cada vez más arriba, más arriba. Se vino demasiado arriba. Y los blancos yanquis necesitaban a alguien que le bajara los humos y le borrara la sonrisa a ese negro chulo y, y descarado. ¿no? Presionaron y presionaron y la prensa presionó muchísimo al único posible, a Jeffries, al que nadie había podido derrotar. Esa era la gran esperanza blanca, por eso lo llamaron así. I
1: was born by the river, in a
0: It's been a
1: Oh Oye Nieves que el combate fuera el, el precisamente el 4 de julio, una casualidad o estaba programado así? Pues,
0: no, no te, lo he buscado, pero no tengo el dato. No, 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 no sé si se buscó expresamente. Pero a mí me extrañaría que fuera casualidad. Eh, como darían por hecho que Jeffries iba a ganar, si encima lo hacían en la fiesta del 4 de julio, entre fuegos artificiales, fiestas, desfiles, eh, no solo sería la celebración de la declaración de independencia, es que sería el triunfo de la América Blanca. Había que aplastar a ese negro insolente de Texas, que era hijo de esclavos, ¿no? Que se permitía el lujo de ser rico, influencer, y era, era como el gran primer referente de todos los afroamericanos Jack Johnson se comportaba como un divo por donde iba porque quería restregar su triunfo a todo a todo yeah. un país, iba, iba a ser de todo menos un negro servicial y buenecito, conste que estamos hablando de él como boxeador, eh, porque como persona era un impresentable con todas las letras Jack Johnson reunió todos los tópicos del boxeador era arrogante era chulo era un provocador era un bocachanclas era un mujeriego a lo que hubo que añadir maltratador ¿No? sí Maltratador, tenía la mano muy larga También con las mujeres Y empeñado además en relacionarse especialmente con mujeres blancas Se casó con tres Porque el estar con mujeres blancas Formaba parte de su desafío Él se iba a saltar todas las reglas del buen negro Aunque tuviera que nutrirse De todo lo peor del, del blanco malo. Johnson no era no como ese ese que tenemos en la cabeza, no era ese ese Muhammad Ali, Cassius Clay, yeah. no, que era solidario, que era un tipo comprometido, que era humanitario, no. Ya. Jack Johnson iba a lo suyo. Y solo así llegó a donde quiso. No lo sintió lo, Cuando él ganaba no lo sentía como un triunfo de su raza. El triunfo era suyo y únicamente suyo. De todas formas
1: la historia seguro que no termina aquí. Porque si el combate, los blancos no lo pudieron celebrar, no se conformarían con eso, me imagino. Que, que va, que va, no, no. Lo que ce, los que celebraron fueron los, los afroamericanos. Mm. Yo
0: supongo que en aquel combate del 4 de julio a Johnson sobre todo le ayudó a ganar Además de que el aspirante Jeffrey llevaba cinco años retirado, tuvo que entrenarse a marchas forzadas y lo hizo mal, es que lo boxeó mal, no iba a ganar solo por ser blanquito. Johnson, digo, debía estar como una moto en aquel ring, rodeado de miles de espectadores, todos blancos, porque los negros tenían prohibida la entrada casi todos racistas, por no decir todos, Segurísimo, seguro que todos, el combate fue en Reno, una ciudad del estado de Nevada, que está pegando con California para situarnos, pero estaba todo el país pendiente. Evidentemente en aquel 1910 no había posibilidad de retransmitir por radio, pero hubo ciudades como Nueva York, creo que también se hizo en Boston, pero esto no lo tengo confirmado, no estoy segura, donde aquel año de 1910 estrenaron un aparato de transmisión que se llamaba Teletipo sí. donde llegaban mensajes de texto a razón de 65 palabras por, por minuto. En Nueva York instalaron uno y se reunieron 30.000 personas en la calle Broadway para saber cómo se desarrollaba el combate a través del Teletipo Os iban llegando mensajitos, mensajitos aquel 4 de julio fue una absoluta fiesta de toda la población afroamericana en Estados Unidos cosa que cabreó mucho a los blancos y a la policía. Y allá donde había una celebración de negros, aparecían los blancos a reventar la fiesta. Claro. Cientos de heridos, más de veinte muertos,
1: disturbios en
0: decenas de ciudades. ¿Y, y la historia no
1: fue... para Jack Johnson cómo acabó?
0: Eh, dicho muy rápidamente, eh, acabó detenido. Y condenado a un año de cárcel por tener relaciones con mujeres blancas. Eh, esto fue muy injusto porque le aplicaron una ley con retroactividad. Fue una ley que prohibía esas relaciones mixtas, pero pero era anterior. A, la, la ley fue posterior a cuando él tuvo las relaciones. Huyó del país porque no quería entrar en la cárcel, luchó fuera, defendió el título mundial de los pesados tres veces, a la cuarta lo perdió ante un blanco, eh, se disputó en, en, en Cuba, volvió a Estados Unidos, tuvo que volver a cumplir su condena de un año de cárcel porque su madre enfermó y él quería quería verla. Y al final eh, murió en un accidente de tráfico, conduciendo a mucha velocidad y con mucha rabia, porque acababan de negarle la entrada en una cafetería de carretera por ser negro y salió, agarró el coche con muy mala leche. Eh, Donald Trump le concedió el indulto por la, por la condena, y hubo, hubo muchos que recriminaron a Barack Obama que no lo hubiera hecho él, evidentemente mm. por ser afroamericano también, pero Obama explicó que no lo hizo porque Jack Johnson fue un machista maltratador de mujeres.
1: was a creed
0: written into the founding documents that declared the destiny of a nation yes we can it
1: was whispered by slaves and abolitionists as they glazed the trail yes we can vaya pedazo de historia nieves, eh mañana más chic mañana más mañana más como siempre un beso muy grande cuídate muchas gracias panas un beso che La radio.